1: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast auf der Platte, der THW Kiel-Podcast von Radio Bob. Ich bin Laura Scheinberg von Bob und ihr wisst, wir laden uns alle zwei Wochen einen THW-Spieler oder einen Menschen rund um die Zebras ein. Genau wie heute, wir haben Stefanie Klaunig bei uns zu Gast. Moin Steffi, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Laura, ich freue mich auch heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Erzähl doch mal bitte, wer du eigentlich bist und was du beim THW Kiel machst.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Steffi. Ich bin seit 1.4. erst beim THW, also gut ein halbes Jahr und äh, verantworte dort den Bereich Marketing. Sehr cool.
1: Du bist auch selbst aktive Spielerin und hast auch in deinem ganzen Leben sehr viel mit Handball zu tun. Du wirst uns heute bestimmt die ein oder andere spannende Geschichte erzählen und bist tatsächlich unser erster weiblicher Gast heute. Deswegen möchte ich mit dir im Laufe der Folge auch ein bisschen so über die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerhandball sprechen. Erzähl uns erstmal, wie dein Arbeitsalltag beim THW Kiel aussieht.
0: Ähm, ja, das ist sicherlich vergleichbar mit anderen Bürojobs auch. Natürlich ist der Spieltag irgendwie das, ähm, das, was am Ende auch Spaß macht, aber natürlich auch haben wir viel im Büro zu tun, in der Geschäftsstelle und mein Tag beginnt meistens zwischen ja, halb neun und neun. Da starte ich meistens, äh, der ist geprägt von Meetings und äh, Terminen in der Regel und ähm, ich versuche dann auch meiner E-Mail-Flut ein bisschen nachzukommen, einem ja gerecht zu werden und äh, ja aber die meiste Zeit verbringe ich in Meetings und Terminen und da hast du gesagt Spieltage sind das spannende das Highlight sozusagen was machst du da Genau, am Spieltag ist es so, dass äh, mein Team so circa vier Stunden vorher vorm Spiel da ist und alles mit den Dienstleistern abstimmt. Wir sind ja, also unser Team ist dafür verantwortlich, äh, so dass die Werbeleistungen, die vereinbart wurden, auch am Ende gesehen werden über die LED-Bande, über den Videowürfel etc. Das heißt, wir sprechen mit den Dienstleistern alles ab, dass es auch eben entsprechend perfekt läuft. Es gibt noch mal eine Generalprobe, die wir uns noch mal anschauen. Da bist du ja ab und zu auch dabei. Mhm. Das, da sind wir dabei und ich selber bin dann, wenn das Spiel losgeht, viel auch in den VIP-Bereichen unterwegs und kümmere mich um Gäste, um Partner und Sponsoren und betreue die dort. Bist du dann selber auch Fan?
1: Also bist du dann auch aufgeregt, wenn Spieltag ist oder ist das für dich so ein reines Arbeitsding erstmal?
0: Also ich bin grundsätzlich als Handballerin irgendwie Handball-Fan äh, und ich bin auch äh, ja auch im Herzen natürlich THW-Fan, aber es ist glaube ich auch ganz gut, wenn man da ein bisschen Abstand zu hat und ähm, ja auch das eher als Job erstmal ansieht, ja.
1: Okay, was ähm, macht dann der THW Kiel für dich aus, beziehungsweise
0: warum bist du vom halben Jahr
1: zum THW gekommen?
0: Also für mich macht der THW aus, dass es ein ähm dass es der Club, äh, also der Handballverein der Welt ist. Und ähm, ich bin durch und durch Handballerin. Ich habe schon mit vier angefangen, Handball zu spielen. Und für mich ist es halt ein großes Privileg, beim THW Kiel arbeiten zu dürfen. Und ich bin da sehr, sehr stolz drauf, weil ich glaube, die Atmosphäre, die wir in Kiel haben, die gibt es nirgendwo anders. Definitiv. Ja, dann lass uns doch mal über dich und deinen Weg zum
1: Handball sprechen, den ich äh, mir gestern schon mal so ein bisschen in Vorbereitung durchgelesen habe und sehr, sehr spannend finde. Erzähl mal, wie bist du überhaupt auf die Platte gekommen mit vier Jahren?
0: Das äh, hängt mit meiner Familie zusammen. Mein Papa hat selber Handball gespielt und wie das dann so ist, mein großer Bruder hat Handball gespielt, so dass die kleinen Schwestern, ich habe noch eine Zwillingsschwester, dass wir dann auch irgendwann mitgenommen wurden in so einer Pampers-Gruppe, äh, so nannte man die damals und ähm, ja, da war ich gerade vier. So bin ich zum Handball gekommen. Und habe dann bis 13 in meinem Heimatverein gespielt, in Nordrhein-Westfalen. Da komme ich eigentlich her. Und bin dann aber mit 13 in ein Sportinternat gegangen, um Handball und Schule bestmöglich miteinander zu verbinden.
1: Und das Sportinternat, das war ja recht weit weg von deinem eigentlichen Wohnhaus. Ich glaube 600 Kilometer oder so.
0: Wie ist das mit 13 schon so weit von zu Hause weg zu sein? Ähm wenn man mich als 13-Jährige gefragt hätte, hätte ich damals gesagt, das ist das Allergeilste, irgendwie, nur Handball im Kopf zu haben und jeden Tag Handball spielen zu können und das auch in den Schulalltag mit zu integrieren, also morgens schon zu trainieren und eben abends dann nochmal mit ein bisschen Abstand. Und je älter man wird, ist es natürlich echt, ist man echt klein mit 13. Ja. Also die Familie war weit weg. Ich habe sie ungefähr alle also sechs bis acht Wochen ungefähr gesehen und dann ist es natürlich schon was was anderes und ähm, ist auch eine Herausforderung sowohl für die Familie als auch für einen selber da spielt natürlich ja Heimweh oder wenn man irgendwelche Themen hat die, wo man einfach gerne mal zu Hause wäre ähm, spielt damit rein aber im Kern war ich da um Handball zu spielen also bereuen tust du es nicht? Nein, auf keinen Fall. Ich habe dadurch unglaublich viel erleben dürfen. Ich bin sehr schnell erwachsen geworden, war sehr schnell sehr eigenständig. Das hat äh, auf jeden Fall auch seine Vorteile, auch hinten raus dann in Sachen Studium und Beruf. Ähm, das hat mir viele Türen geöffnet im Handball und ich bin da auf jeden Fall äh, stolz drauf und ähm, ja, bin sehr zufrieden damit, mit dem Weg, den ich gegangen bin.
1: Ja, stolz kannst du auf jeden Fall sein. War es dann äh, von Anfang an sozusagen dein Ziel, Profi-Handballerin zu werden? Ja,
0: definitiv. Also das habe ich schon als Kind in diese Freundschaftsbücher, die es damals noch gibt. Ich weiß gar nicht, ob es das heute auch noch gibt ja. Aber, oder ob es da schon Apps für gibt. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ich habe das damals als Unterberuf immer eingetragen, dass ich gerne Handball-Nationalspielerin werden möchte. Und das war auch immer das große Ziel früher. Sehr schön.
1: Ähm, du bist ja jetzt selbst auch noch äh, aktive Handballerin. Hat sich dein Verhältnis zum Handball irgendwie so ein bisschen verändert, weil du es ja eine Zeit lang quasi als Hauptding gemacht hast und jetzt ist es ja so ein bisschen wahrscheinlich in, den, in die Richtung
0: Hobby gerückt, oder? Genau, das beschreibst du halt ganz gut. Also ich habe auch zwischendrin vier Jahre kein Handball mehr gespielt. Ich habe jetzt vor zwei Jahren dann hier wieder angefangen, als ich hier hoch in den Norden gezogen bin um ähm, einfach sportlich auch aktiv zu sein und in einer Gemeinschaft zu sein, auch so soziale Kontakte zu haben. Ähm, das ist einfach immer toll, wenn man neben dem Beruf auch in einem, in einem Verein unterwegs ist und äh, da ich Handball... Kann, äh, kam auch irgendwie nichts anderes in Frage, dass ich da jetzt irgendwie auf eine andere Sportart übersiedle. Ähm, genau deswegen habe ich wieder angefangen, aber ich habe natürlich jetzt ein anderes Verhältnis dazu. Also ich sehe das jetzt nicht als Erweiterung einer Handballkarriere, sondern ähm, das ist abgeschlossen und ich sehe das als Hobby äh, neben dem Job.
1: Okay, ähm, hast du trotzdem irgendwie
0: so bestimmte Rituale an deinem eigenen Spieltag? Ja, das bleibt auch Also und ich glaube, das haben viele Handballerinnen und Handballer. Ich ziehe immer die gleichen Sachen an ähm, mhm. und auch in der richtigen Reihenfolge. Also ich würde nie den linken Schuh äh, erst anziehen als den rechten. Also sowas ist, glaube ich, so ein kleiner Tick, den viele haben. Und hast du auch so Glücksbringer oder irgendwas? Nee, den nee. Nee, Glücksbringer nicht. Also wenn das, man kann das mit den, mit den Sachen, die man trägt, dann vielleicht vergleichen. Socken oder so, Es sind halt immer die gleichen, die ich dich als Glücksbringer bezeichnen. Und wenn die nicht dabei sind, dann das Spiel geht schlecht aus. Dann lag es sicherlich auch daran. <lacht>
1: Auf jeden Fall nur daran. Ähm, bist du bei allen Spielen äh, vom THW dabei? Wahrscheinlich nur bei den Heimspielen, oder? Genau,
0: ich bin, ich versuche bei allen Heimspielen dabei zu sein.
1: Und wie lässt sich das mit deinem eigenen, äh, deinen eigenen Spielen vereinbaren? Hat da irgendwas
0: Priorität? Ja, definitiv. Also, äh, da geht der Job für mich klar vor. Da bin ich ähm, in der Halle. Das gehört zum Job dazu. Ähm, ich bin mittlerweile auch nicht mehr ganz so jung, dass ich eben das Bestreben habe, nach im Handball irgendwie was zu erreichen, sodass ich dann auch, sodass dann die Jungen die Zeit haben, dann in meiner Mannschaft zu spielen. Und das ist auch so abgesprochen, dass ich dann eben nicht da bin. Okay.
1: Es gibt ja in jeder Mannschaft eigentlich so Strafen in der Mannschaftskasse. Was war bisher deine höchste Strafe, die du zahlen musstest und warum?
0: Ich glaube, bei mir macht es die Summe am Ende, weil ich ständig irgendwelche Sachen äh, liegen lasse oder vergesse oder sie eigentlich später noch holen möchte, aber dann schon festgestellt wurde, nee, du hast deine Schuhe in der Halle vergessen. Ähm, und ich habe tatsächlich auch mal zwei Minuten wegen Meckern bekommen. Das ist irgendwie nicht so schön ähm, und das ist auch teuer. <lacht> Deswegen, Ja, das war, glaube ich, so meine höchste Strafe. Ah,
1: Das mit die Summe macht's, das kenne ich ganz gut. Das sind so Kleinigkeiten und ja.
0: Nervig. Ja.
1: Gibt es in deiner aktuellen Mannschaft, du spielst ja bei Mönkeberg, ähm, gibt es da auch so Ämter wie beim THW, dass jemand sich um die Bälle kümmert und sowas? Wenn ja, was ist dein Amt?
0: Ja, die gibt es. Also ich habe auch mal gezählt, es sind glaube ich circa 30 Ämter, die vergeben werden, also schon ein paar Jobs. Und ähm, mein Amt ist es, dass ich am Wochenende Süßigkeiten mitbringe äh, zu den Spieltagen und ich kümmere mich noch um so eine Abrechnung von Fahrten, weil im Frauenhandball ist das eben so, in der Liga, in der wir gerade spielen, dass wir nicht immer mit einem Bus zu den Auswärtsspielen reisen, so, sodass auch Spielerinnen mal selber fahren müssen und das wir dann abgerechnet am Ende und darum kümmere ich mich.
1: Dritte Liga spielt
0: ihr, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, Gibt es ein Amt, was du immer gehasst hast oder irgendwie nie machen wolltest?
0: Ja, ähm, das Wasseramt ist schrecklich, <lacht> weil man sich immer darum kümmern muss, dass die, die Flaschen auch leer im Kasten dann sind und alle Flaschen auch da sind. Das ist undankbar und Bälleamt ist auch nicht so super. Und ich habe das auch, also das machen ja meistens die Jüngsten mhm. und äh, das soll auch immer so schön bei dem Jüngsten bleiben.
1: <lacht> Tatsächlich deckt sich das ganz gut mit den äh, Antworten, die die anderen Zebras gegeben haben. Die haben nämlich auch alle gesagt, Wasser und Bälle sind kacke. Ja. <lacht> Wie verbringst du am liebsten einen Tag, wenn du den mal komplett spielfrei und THW frei hast?
0: Ähm, gerne ohne Handy. Das auf jeden Fall und auch so ohne Zeitgefühl, dass man eigentlich irgendwie am Nachmittag feststellt, okay, der ganze Tag war irgendwie schon so schön, dass ich gar nicht weiß, wie spät es gerade ist. Also dieses Zeitgefühl mal zu verlieren und gerne draußen in der Natur, irgendwie unterwegs vormittags. Aber ich kann auch gut mal ein bisschen Zeit auf der Couch verbringen.
1: Ja, jetzt im Herbst kann man das ja auch manchmal ganz gut kombinieren. Vormittags mal raus und danach die ganze Zeit auf der Couch. Genau. Ähm, ich hatte ja schon angesprochen, ich würde gerne mit dir über diese Unterschiede Frauen-Männer-Fußball bzw. deine Haltung dazu sprechen. Ähm, wie ist denn das im Frauenfußball, wenn man Profi ist? Braucht man da einen Nebenjob oder kann man sich seinen Lebensunterhalt so finanzieren?
0: Ja, wir sprechen ja über einen Frauenhandball ja. und da ist es ähm, schon so, dass die Spielerinnen in der Regel nebenbei einen Nebenjob haben oder eben eine Ausbildung machen und ein Studium nebenbei ähm, anfangen. Man kann damit sich sein Studium ein bisschen finanzieren, je nachdem in welchem Club man unterwegs ist und in welcher Liga. Ich spreche dann jetzt immer so ein bisschen von erster bis zweiter Liga. Mhm. In der ersten Liga ist das sicherlich möglich, dass man sich das ein bisschen finanzieren kann, aber man kann sich da nichts zur Seite legen oder so. Also das, da sind die Unterschiede zum Profi-Handball ganz, ganz anders.
1: Okay, du hast selbst ja auch studiert noch nebenbei, Sportmanagement und Kommunikation in Köln, richtig? Mhm. Und das hast du ja auch dann fertig gemacht in relativ kurzer Zeit, habe ich gelesen. Also sehr, sehr fleißig. Was sind deine Meinung nach die größten Unterschiede zum Frauen- und Männerhandball?
0: Also ich glaube, am Ende sind es die Strukturen, die fehlen. Also im Frauenhandball hat man viel noch, ähm, auch kein Hauptamt, sondern da gibt es dann irgendwie ein, zwei Personen, die sich ehrenamtlich darum kümmern. Es gibt mittlerweile ein ähm, paar Clubs, die Geschäftsstellen haben mit zwei, drei, vier Personen. Aber das, ähm, ja, das, ja, da sind nicht irgendwie so äh, so, so viele mit am, am Werk. Und ähm, das hängt natürlich mit dem finanziellen Hintergrund zusammen. Also dass da einfach das Budget nicht dafür da ist, das, was nicht in die Mannschaft fließt, das auch noch ins, äh, ins Staff zu, zu investieren.
1: Okay, und was, wenn du könntest, was würdest du am ehesten an der ganzen Sache so verändern und vor allem auch dem Frauenhandball, wie könnte man dem mehr Aufmerksamkeit bringen?
0: Ja, also Strukturen schaffen. Das ist erstmal das Erste und dass der Damenhandball auch eine gewisse Relevanz in der Öffentlichkeit bekommt. Ich finde, man hat das jetzt ganz schön bei den, beim Frauenfußball gesehen. Es mhm. wurde von Öffentlich-Rechtlichen jedes Spiel gezeigt. Das hatte man vorher nie und der Run der Kinder oder der Mädchen in den Fußballverein ist im Moment riesig und das, finde ich, ist auch am Ende der, der Effekt, den man erzielen kann, dadurch, dass man das einfach mal zeigt, weil selbst ich, ich habe vorher nicht viel Frauenfußball geguckt auch, bin ich ehrlich, mhm. aber man kam ja kaum drumrum, also irgendwie zur Primetime, äh, samstags, freitags, abends äh, Frauenfußball zu sehen, das fand ich super. Und wenn sowas, äh, das die Zukunft ist und sich der, der Handball da auch so eine Scheibe von abschneidet, dann glaube ich, dass man da auch nochmal einen Fokus setzen kann.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, weil ich auch finde, so, das hat in meinem Freundeskreis zum Beispiel ganz andere Wellen geschlagen plötzlich, dass sich auch die Jungs allerabends getroffen haben und Frauenfußball geguckt haben. Das gab es vorher so in der Form einfach noch nicht. Also sehr wichtig. Wir von Radio Bob äh, rocken ja jetzt schon in der dritten Saison quasi zusammen mit den Zebras. Und unser großer Auftrag ist natürlich neben vielen Titeln und Pokalen auch... Äh, alle Zebras und alle drumherum zum Rockfan zu machen, wenn sie es nicht schon sind. Bisher war ich bis auf ganz wenige Ausnahmen auch sehr zufrieden. Schauen wir mal, wie es bei dir da so aussieht.
0: Was hörst du für ein Genre allgemein? Also ja, ich glaube, da bist du bei mir äh, nicht ganz an der richtigen Adresse tatsächlich. <lacht> ähm, ich höre tatsächlich so alles ähm, so ein bisschen. Ich bin so der Mainstream-Radiohörer auch. Ähm, mir gefallen viele Richtungen. Bin vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Pop, aber es gibt auch viele Pop-Rock-Songs, die ich kenne und die ich gerne höre. Also ich bin nicht weit weg vom Rock, sagen wir mal so.
1: Ich glaube, das ist doch eine gute Antwort und vor allem eine Antwort, die ich von sehr vielen schon bekommen habe. Okay. Solange du mir jetzt nicht mit Schlager ankommst. Ja, obwohl
0: man da auch sagen muss, wenn jetzt Freunde von mir den Podcast hier hören, die würden auch auf jeden Fall sagen: Herr ja, Steffi, der ein oder andere Schlager hätte es auf jeden Fall auch in deiner Playlist. In Und das deiner... gebe ich auch ehrlich zu. Na gut, in deiner Playlist oder in deiner Party-Playlist? In meiner
1: Playlist. Du hättest dich retten
0: können. Doch, doch, das muss ich zugeben. Aber wenn du sonst nur andere äh, Antworten bekommen hast, musst du damit jetzt auch leben. Na gut.
1: Gibt es einen Song, den du mit Siegen oder guten Erfolgen beim THW Kiel verbindest?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich bin ja noch nicht ganz so lange beim THW, aber ich verbinde einen Song, das ist Viva Colonia von den Höhnern, weil ich das immer, wenn wenn der THW in den, ins Final Four einzieht, das dann immer mit Köln verbunden wird und das dann immer gespielt wird. Also das verbinde ich so ein bisschen mit den Erfolgen vom THW.
1: Und hast du einen eigenen Song, den du mit deinen mit deinen persönlichen Erfolgen vielleicht verbindest oder mit Handball? Das
0: sind recht alte äh, Songs, ähm, wo ich nicht gerade mit, mit mit Erfolgen, sondern eher mit so Einlaufgeschichten, also sowas wie Eye of the Tiger oder The Final Countdown oder so, das sind für mich so auch rock die mhm. dann äh, in, in vielen Hallen in meiner Jugend gespielt wurden. Okay, ähm, bist du eine Konzertgängerin? Nein, eher nicht. Aber auch das, das hat auch den, den, der Handball ist schuld daran, mhm. weil ich eben nicht viel Zeit an den Wochenenden oder unter der Woche hatte, um auf Konzerte zu gehen. Das habe ich nicht so in meinen Handballalltag integrieren können. Ich war auf einem Konzert bisher oder zwei, ja, aber nicht viele sonst. Okay, und was waren die Konzerte? Das verrate ich hier besser nicht. <lacht> <lacht> Na gut, <lacht> nehme ich so an.
1: <lacht> Wann hast du das letzte Mal Karaoke gesungen?
0: Ähm, ganz witzig. Ich war ähm, sieben Monate auf Weltreise, bevor ich hier nach Kiel gekommen bin. Cool. Und da habe ich mit, da waren wir in so einem Handballprojekt sechs Wochen lang. Ähm, Play Handball hieß das. Und da waren wir in einer Gastfamilie. Mhm. Und die waren sehr ähm, musikaffin und sind mit uns in eine Bar gegangen und da haben wir Karaoke gesungen. Also das war ja, 2019 im, im August ungefähr und das ist schon eine Weile her. Danach war ja aber Corona und so, aber ähm, ja, da habe ich mal Karaoke gesungen. Sehr cool. Und konntest du es oder war es eher ein bisschen peinlich? Nee, es war ganz gut. Ach cool. Also, ja, doch, es war ganz cool. Ich fand es ganz schön. Es war eine schöne Atmosphäre.
1: Sehr schön. Gibt es eine Band, die du mal gefeiert hast, was dir jetzt mittlerweile vielleicht
0: ein bisschen peinlich ist? Nee, gibt es nicht. Also tatsächlich vielleicht den ein oder anderen Song, den ich jetzt in der Playlist habe, <lacht> den, den findet der ein oder andere vielleicht peinlich, <lacht> aber dass ich jetzt eine Band nennen könnte, das das tut mir leid.
1: Das ist in Ordnung. Okay.
0: Jeder Gast äh, darf sich am Ende dieser Rubrik ja auch
1: einen Rocksong wünschen, den wir dann beim nächsten Heimspiel spielen, während sich die Jungs auf der Platte warm machen. Das nächste Heimspiel ist am 23. Oktober gegen die Rhein-Neckar-Löwen und das darfst du natürlich auch machen. Welchen Song wünschst du dir?
0: Ähm, ich wünsche mir den Song von Brian Adams, Summer of 69. Cooler Song, sehr cool. Ja, also ich hoffe, dass es den Jungs auch gefällt, ähm, sonst können sie das ja bei mir, sich bei mir beschweren. <lacht> Geben wir dann alles
1: direkt an dich weiter. Aber ich feiere das und äh, freue mich, das anzumoderieren. Sehr gut. <lacht> wir wollen noch mal so ein bisschen dich von anderen Seiten beleuchten. Deswegen erzähl mal, was morgens das Erste ist, was du machst, wenn der Wecker klingelt.
0: Wenn der Wecker klingelt, dann drücke ich mehrfach auf die Schlummertaste. <lacht> <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also bist du kein Morgenmensch. Nee, es braucht nur gewisse Zeit, bis ich aus dem Bett komme. Ähm, ich freue mich darüber, wenn ich dann mir noch vorher zehn Minuten mehr zum Schlummern ähm, irgendwie rausholen kann. Ähm, aber wenn ich dann aufgestanden bin und wach bin, bin ich auch wach. Also ich bin kein Morgenmuffel. Okay,
1: also bist du auch einer von den Leuten, die sich den Wecker mit Absicht ein bisschen früher ja. stellt? Ja, ja,
0: das kenne ich gut. <lacht> um dann noch zweimal auf die Taste zu klicken, dass ich noch liegen bleiben
1: kann. <lacht> Stell dir mal vor, du könntest eine Beru berühmte Person treffen und mit ihr sprechen, jetzt gerade egal, ob schon tot oder lebendig, wer wäre das?
0: Ähm, ich glaube, ich würde gerne, ich hätte gerne mal Steve Jobs getroffen, ähm, aus berufsbedingten äh, Gründen, auch einfach, weil es, glaube ich, eine sehr faszinierende Persönlichkeit ist und ähm, ja, viel zu früh gestorben ist. Ähm, genau, mich fasziniert das einfach, wenn man in so einem Keller so ein äh, Milliardenunternehmen ähm, ja, aus dem Boden stampft und ähm, da ich so ein bisschen affin bin, auch so für Technik und Apple im Allgemeinen, ähm, wäre das cool gewesen, den mal zu treffen. Cool, spannende Antwort. Bei welchem
1: TV-Format bei welchem TV-Format würdest du gerne mal mitmachen?
0: Ah, das wird vielleicht auch eine peinliche Antwort, aber <lacht> ich ähm, wollte immer auch mal was anderes machen als Handball und da hätte ich, äh, würde ich tatsächlich gerne mal was ganz anderes machen und hätte oder würde gerne bei Let's Dance mal eingeleitet werden. Ja, das ist doch voll cool. <lacht> ja, ich weiß <lacht> Da hätte ich gerne mal, da hätte ich Bock zu gehabt, dass man mir das mal so richtig von der Pike an da so richtig toll tanzen beibringt. Ich finde das
1: auch richtig cool. Ich gucke super gerne diese Trainings mir einfach an, weil ich so krass finde, wie die
0: von können sich kaum im Takt bewegen zu irgendwelchen krassen Figuren. Das ja. kann ich voll verstehen. Ja, und als Handballerin hat man auch immer so ein bisschen, da ist man immer so ein bisschen steif und ungelenkig. Ist nicht so, dass ich nicht tanzen könnte, aber so dieses klassische Tanzen, das wäre, das mal von so einem Profi beigebracht zu bekommen, das wäre, fände ich cool.
1: Na, dann hoffen wir mal, dass da noch eine Einladung mal reinfällt. Nee, das glaube ich nicht,
0: aber... <lacht> Wer weiß. <lacht>
1: Wer weiß. <lacht> ähm, kleiner Hinweis noch, wir verlosen ja immer Tickets für die Bundesliga-Heimspiele der Zebras. Bis zum nächsten Spiel dauert es noch ein bisschen. Erstmal steht am Sonntag das Auswärtsspiel gegen die Füchse an und dann geht es in die Länderspielpause. Das nächste Heimspiel, habe ich vorhin schon gesagt, ist am 23. Oktober gegen die Rhein-Neckar-Löwen und wenn ihr Tickets gewinnen wollt, einfach mal reinklicken auf radiobob.de. Kommen wir schon zur Abschlussfrage. Erzähl uns bitte mal von deinem bisher schönsten Moment mit dem THW Kiel.
0: Mein schönster Moment war, dass ich am 1.4. gestartet bin beim THW und wir direkt drei Wochen später den DHB-Pokal geholt haben und ich den dann auch mit der Mannschaft feiern konnte. Sehr schön. Und dann gibt es vielleicht auch noch... Einen Moment, der gar nicht so mit den Jungs oder mit dem ja mit denen zu tun hat, sondern wir haben auch relativ zügig einen, ähm, so einen Firmenlauf gemacht mit der Geschäftsstelle. Mhm. Da waren ein paar äh, Kollegen und Kolleginnen dabei und das fand ich einfach cool, da direkt mit dabei zu sein und ähm, weil ich es auch einfach wichtig finde, abseits des Alltags im Büro auch da mal zusammen was zu machen. Sehr cool.
1: Ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns hier Fragen und Antwort Frage und Antwort. Nee. Wie heißen das? Ja. Rede und Antwort Rede und
0: gestanden Antwort. hast
1: ähm, und uns so viel über dich erzählt hast. Ich finde deinen Werdegang, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich denke und hoffe, dass wir noch viel von dir hören werden und du noch lange Zeit dem THW erhalten bleibst. Ähm, in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge und wenn ihr einen Wunsch habt, wer als nächstes dabei sein soll, schreibt uns eine Mail an thw.radio.bob.de. Vielen, vielen Dank, Steffi.
0: Vielen Dank, Laura. Ciao, ciao.
1: Ciao.